0: ¡Empezamos! ¡Si quiero pin! Hola pin lovers, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Si quiero pin, Pinterest Marketing para el sector nupcial, en donde encontraréis capítulos que explican qué es Pinterest para empresas, cómo podéis utilizarlo, ejemplos concretos para, una, para cada una de las categorías en las que estéis, si sois wedding planners, fotógrafos, diseñadores de vestido, etc., todo lo que engloba eh, proveedores del mundo bridal y hoy vamos a hablar de los idea pins es un término muy fresquito, muy nuevo dentro de Pinterest ha empezado hace algún tiempo pero solo tenían acceso a este tipo de nuevo formato eh, cuentas muy concretas desde hace unas semanas los idea pins se han abierto al mundo prácticamente todo el mundo puede estar eh, teniendo este formato dentro de su perfil y si todavía no podéis acceder a él, siempre podéis solicitar eh, que os habiliten esta funcionalidad en vuestra cuenta de empresa. Para eso vamos a ir a la página oficial de help.pinterest.com. Ahí buscáis idea pins y solicitáis que, que os den acceso. Pero, ¿qué son los idea pins en realidad? Eh, ¿Es el nuevo formato? que está arrasando dentro de Pinterest y es un formato un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados los que llevamos en Pinterest muchos años, porque principalmente las características de este formato son tres. Es un pin que está compuesto de hasta 20 imágenes. Imágenes pueden ser en vídeo, pueden ser imágenes fijas o pueden ser solo fondos con texto. No tienen un enlace externo, o sea, no podéis asociar una URL a este formato. Esto puede ser un freno a priori, pero luego os explicaré por qué no es un freno en absoluto o no debería de serlo. Y luego la tercera característica es que es un formato mucho más social. Si me seguís desde hace un tiempo sabéis que siempre incido mucho en que Pinterest no es una red social, es un buscador visual... Pero bueno, sí que últimamente está incorporando funcionalidades de redes sociales, sobre todo aquellas que más gustan a las personas y que permiten interactuar entre los creadores y las audiencias que ellos tienen. Una audiencia no es necesariamente alguien que te siga, sino alguien que encuentre tu pin porque haya buscado ese tema del que tú estás hablando y en este formato más social pues va a poder comentar, subir imágenes, si, por ejemplo, en el idea PIN hablas de un tutorial e invitas a la gente a que lo lleve a cabo, pues bueno, pueden subir sus resultados a través de imágenes, pueden comentar tu PIN o pueden utilizar cualquiera de los iconos de me gusta, estrellitas, etc. Entonces, bueno, digamos que es, es el, el formato más social dentro de Pinterest. Yo llevo utilizándolo bastante tiempo eh, pedí acceso desde hace tiempo para ver un poco qué es lo que mejor funcionaba eh, qué formato era el que más llegaba a la audiencia si los formatos con vídeo, los mixtos, los fijos, con música, sin música, bueno, todas esas pruebas que hago antes de traeros un formato a este podcast para que probéis vosotros y lo cierto es que tengo que decir que explotan en visualizaciones, o sea eh, son unos formatos que llegan a muchísima gente. Total, las visualizaciones son de mil en mil y tiro porque me toca. ¿Y por qué es esto? Pues se unen varios factores. Pinterest está poniendo muchísimo foco en promocionar, no de forma pagada, sino en publicitar, en, en dar alcance a este tipo de formatos. Es un formato que además tiene una parte preferente, cuando las personas entran en su feed de inicio vía móvil. Aparece arriba, a modo de Instagram, do, todos los idea pins de todos los creadores a los que sigues. Luego es un formato que también es, ya os digo, mucho más interactivo. Las personas saben que van a un idea pin pues a ver un, un carrusel de imágenes, ya sean en movimiento o fijas. Y bueno, sí que es cierto que te puede dar un pico muy grande de visibilidad durante 3-4 días y luego va decreciendo esa curva. Eh, es un formato que, igual que todos los formatos dentro de Pinterest, no desaparece. O sea, esa es la gran ventaja siempre dentro de Pinterest, que todo lo que subes, todo el tiempo que inviertes en crear contenido, es evergreen, es para siempre, forever, ¿no? Entonces, es un formato que inevitablemente está asociado a un tablero dentro de tu perfil, con lo cual es fantástico porque lo cierto es que es un formato que complementa a todo el contenido que tú ya creas o que guardas de otros creadores dentro de tu perfil. Y a pesar de que es un formato que no tiene una URL asociada, externa, Sí que es un formato que te lleva, redirige muchísimo a tu perfil y una vez que ya está en tu perfil, ¿qué es lo primero que va a ver la persona? Tu descripción, eso que siempre incido en que tenéis que tener muy bien preparadito y muy optimizado, la descripción de quién eres o qué es tu negocio o marca, a qué te dedicas, tu, tu web, a, tu web, a tu blog, a tu web, a tu e-commerce, lo que sea y sobre todo va a poder ver el catálogo de contenido que tiene, ya bien sean productos o bien sean servicios. Entonces, bueno, es un formato que yo a mis clientes les he empujado a que, a que utilicen y todos me vienen un poco la misma, con la misma frase. ¿Es como los story de Instagram? Bueno, a ver. Eh, no es como los stories de Instagram, lo único que es parecido a los stories de Instagram es que el formato vídeo es el rey, eh, pero a partir de ahí todas las demás similitudes son un poco con pinzas, ¿no? ¿Por qué? Sí que es cierto que ambos formatos, tanto los eh, stories de Instagram como los idea pins, son en formatos verticales, Concretamente el idea pin es 1080 por 1920 píxeles y esta es la misma relación de los vídeos que se suben a Instagram. También eh, hay mucha gente que utiliza los vídeos que ha subido a TikTok para eh, nutrir de contenido sus idea pins. ¿Pero yo lo recomiendo o no lo recomiendo? Lo cierto es que no lo recomiendo por una diferencia muy fundamental, y es qué tipo de contenido estás subiendo a qué plataforma. Vamos a recordar que en Instagram las personas siguen a personas y van a ver lo que hacen esas personas. Entonces, cuando tú subes un, una historia a Instagram cuentas algo de ti, de lo que tú estás haciendo, dónde estás, eh, mirad eh, qué sitio más chulo de vacaciones eh, me he ido, he encontrado, etc. Sin embargo, el contenido que tienes que tener en Pinterest, porque es el que interesa en realidad a la audiencia, a los pinners, es mostrar una solución a un problema. Entonces estarás mostrando un tutorial de, pues lo que sé, de cómo hacer una ensalada fresca de verano. Pero la diferencia fundamental es, en Pinterest muestras beneficios de tus productos y servicios que van a ayudar a resolver un problema a la audiencia de Pinterest y en Instagram en realidad muestras algo de ti, la parte más humana que hay detrás de, de tu marca. ¿Eso quiere decir que en Pinterest no puedes salir tú, tu cara, tu rostro contando algo? No, no estoy diciendo esto. Lo cierto es que, de hecho, idea pin es un formato fantástico para que también te vayas presentando con tu imagen a la comunidad. Pero el prisma es diferente. En Instagram enseñas algo de ti y en Pinterest lo que enseñas es algo para alguien, ¿vale? Para resolver nuevamente ese problema que hemos dicho. Entonces, eh, y en TikTok igual, en TikTok al final hay mucha gente que sube los vídeos de TikTok a, a idea pins y bueno, no acaban de funcionar. Esto no quiere decir que no vayas a tener visualizaciones, pero bueno, quizás no estás aprovechando al 100% el contenido. Siempre digo que cada plataforma tiene su objetivo y cada formato dentro de cada plataforma tiene un subobjetivo también. Y el objetivo del idea pin es hacer mucho más proactivo algo que tú ofreces, algún servicio o algún producto que tú estás ofreciendo. Conectar con esa audiencia y que, que llegue a tu perfil y de ahí conozca el resto de contenido que puedes ofrecerles para ayudarles. Siempre puedes hacer pequeños truquillos en los Idea Pins, aunque no puedas meter la URL de tu web, por ejemplo... Sí que en, tiene un apartadito, que ahora desgranaremos en qué consiste una idea pin. Pues bueno, tiene un apartadito en el que tú puedes incluir texto y ahí puedes citar tu web sin problemas. No te penaliza Pinterest por hacer eso. Pero bueno, que sepas que no van a poder hacer clic y salir de la plataforma. Y bueno, ¿cómo puedes crear una idea pin? Una idea pin se crea igual que cualquier pin. De hecho... Si estás en tu versión de ordenador, vas a ir a la pestaña de crear y ahí te va a poner crear pin o crear idea pin. Y si tienes, eh, lo haces a través de tu versión de móvil, vas a la crucecita que hay en la parte inferior y ahí lo mismo, das a crear pin o idea pin. Y en el momento que das a crear idea pin, se te abre un entorno en el que puedes crear hasta 20 páginas de contenido con una duración de entre 1 y 60 segundos por página y los formatos que puedes utilizar son tanto vídeos que te puedes grabar en el momento o subir un vídeo de tu carrete o si estás en el ordenador arrastrarlo de tus archivos puedes también subir una imagen fija y poner texto encima directamente dentro del entorno de IDEAPIN o puedes poner un fondo y escribir texto también dentro del idea pin. A ver, si trabajas en Canva, por ejemplo, pues puedes subir eh, todas las páginas desde tu diseñador de Canva también directamente. No hace falta que termines ese texto dentro del formato de idea pin. Pero bueno, que si quieres también puedes hacerlo. ¿Cómo puedes crear...? Eh, un idea pin de forma muy sencilla. Tienes ya las páginas prehechas y las vas subiendo una a una. Puedes añadirle voz, puedes añadirle música, puedes añadirle iconos. También tiene diferentes iconos, Pinterest a tu disposición. Iconos de todo tipo, de llamadas a la acción, eh, dibujitos simplemente. Y todo esto lo puedes ad además adaptar a tu imagen de marca, a tus colores, o sea que es muy personalizable, pero sobre todo, como siempre en Pinterest, muy sencillo de hacer. No necesitas ser un gran diseñador, sino que te lo ponen todo súper, súper sencillo. Otra función, o sea, cuando tú ya terminas de subir todo tu contenido, vas a llegar a una pantalla en la que te dice, ¿quieres incluir una sección de notas? Y esta sección de notas está muy bien porque... Puedes tener tres formatos diferentes. Si lo que has subido es un tutorial de una receta, un paso a paso de cómo hacer algo, pues ahí puedes poner todos los ingredientes, los tiempos de cocinado, eh, los pequeños trucos que quieres aportar a esa receta. Puedes hacer ahí también la llamada a la acción. Oye, pruébala y cuéntame qué te parece o mejor súbeme la foto de tu resultado. Eso sería un formato. Y luego tienes formatos más libres, como puede ser formato nota, en el que ahí simplemente pues añades el texto que quieras. Ahí puedes contar algo sobre ti, por qué estás contando esta idea pin, cuáles son los objetivos que quieres que las personas consigan con esta idea pin. Y ahí nuevamente hacer tu llamada a la acción. Si quieres más contenidos similares, sígueme en Pinterest o termina de ver este tutorial en mi web, por ejemplo. Entonces digamos que es una forma totalmente nueva de contar una historia dentro de Pinterest. Es un formato mucho más versátil, mucho más largo, no es necesario utilizar las 20 páginas, pero bueno, tenemos esa posibilidad. Entonces es una forma de hacer un storytelling, ¿no? el famoso storytelling que todo el mundo busca, eh, muy diferente dentro de Pinterest porque hasta ahora lo que teníamos eran pines de imágenes fijas o pines de vídeo. ¿Ya no funcionan este tipo de contenidos? Sí, los pines estándar tradicionales, por decirlo así, siguen funcionando. De hecho, eh, a mí lo que mejor me está funcionando conmigo y con mis clientes es combinar. Yo subo idea pins prácticamente todos los días. Y lo combino complementándolo con contenido o viendo aquellos idea pins que mejor han convertido esas visualizaciones en comentarios, en engagement, etc. Y de ahí saco ideas para aterrizarlos un poquito más en formatos tradicionales. Y entonces ya redirigir, por ejemplo, eh, a esa audiencia de Pinterest a tráfico a mi web. Y ahí ya, pues bueno o bien pedirles que se suscriban al newsletter o que se suscriban al podcast, etcétera. Entonces, bueno, como veis nuevamente es un flujo de aprendizaje que puede llevar eh, el aprendizaje que consigues en tus idea pins a transformarlo en contenido mucho más eh, estable y convertible a tráfico, al, a tu web, a tu e-commerce, a tu podcast, a tu YouTube, donde quieras, ¿no? donde sabéis que siempre podéis llevar a vuestra audiencia. Entonces, bueno, a mí es un formato que además me gusta mucho porque, porque creo que, que potencia la creatividad de todos los creadores. ¿Y cómo podemos aterrizarlo, por ejemplo, eh, a, a, a nuestro mundo, ¿no? a nuestro sector nupcial? Pues bueno, puedes hacer diferentes idea pins. Puedes hacer idea pin de producto mostrando tu producto. Y cómo se utiliza, ¿no? llevando ese producto a la vida, por decirlo así. Puedes hacer Idea PIN de servicio si eres una wedding planner y, y quieres hacer una IDEA PIN de cómo hacer eh, el organigrama para el día de tu boda, ¿no? Pues ahí puedes mostrar. ¿Cuáles son los pasos que tienen que hacer? Pues a, a, creas un Excel, eh, utilizas, eh, te divides por cada hora del día de la, de la boda. Dentro de cada hora pones cuál es la acción que va a suceder, qué proveedores eh, te van a ayudar para realizar esa acción, los teléfonos, etc. Exact... Bueno, llevas un poco cómo crear ese panel de seguimiento para el día de la boda y lo puedes hacer a través de un idea pin. Tutoriales. Cómo hacerte una coleta para la parte del baile, después, en el, el día de tu boda. Bueno, tú has ido a tu peluquería, te hacen tu moño, etc. Cómo transformar ese peinado más formal en un peinado más informal después para el baile. Eh, montajes, los montajes de decoración. Cómo hacer con cuatro o cinco elementos que muestres al principio un córner para que los invitados dejen tus, sus mensajes el día de tu boda. Lo ideal es que empieces con la imagen del resultado, de lo que quieres conseguir, avances con un vídeo que sea atractivo. No hace falta que sea un vídeo súper complicado. Con que explique bien cuál es el objetivo y los pasos para llegar a ese resultado, ya la audiencia lo va a entender. Y puedes finalizar eso con... Pasos necesarios para, para llegar a conseguir pues eso, el córner de decoración, los conos para meter el confeti para la salida de la iglesia, etcétera, lo que hayas hablado en esa idea PIN. Siempre, por defecto, eh, el, la última página de esa idea PIN va a ser una imagen de tu perfil con la descripción de tu perfil. Entonces, no te preocupes, no dupliques esa información la gente ya va a saber quién tiene la autoría de ese pin y si quiere seguirte hasta el enlace de tu perfil, pueden pinchar ahí y directamente les va a llevar. Entonces, bueno, es un formato que, como veis, tiene muchísimas aplicaciones y tiene muchísima creatividad y muchísima exposición de realmente lo que es vuestro trabajo. Voy a recordar cómo he empezado este capítulo los idea pins no van de ti los idea pins no van de tu persona, los idea pins van de que tú muestres tu servicio o tu producto pero sobre todo de que muestres cómo ayuda a la audiencia que en ese momento están buscando algo sobre cómo decorar un córner de mi boda, cómo hacerme un peinado sencillo para el baile de mi boda cómo no sé, cómo um, crear el organigrama del día de mi boda. Las personas van a hacer eso, van a buscar cómo resolver un problema suyo y tu idea PIN va a resolver ese problema que han planteado. Entonces no va de que les cuentes tú quién eres o qué estás haciendo en ese momento o si acabas de irte de vacaciones o si acabas de volver. Va de que les resuelvas el problema. Siempre tenés esto en el, en el foco de la creación de vuestro contenido. Y bueno, de repente dices, eh, es que tiene que ser tan inmediato como, como los stories de Instagram, de yo lo subo y dura X y desaparece, etc. No. Los idea pins también los puedes ir creando poco a poco. Tú haces la creación de ese idea pin y luego los puedes guardar en borradores e ir editándolos, ¿vale? Puedes editar el tablero en el que lo quieres guardar puedes editar las autorizaciones si quieres que ese pin sea comentable o quieres que las personas puedan subir sus fotos yo te animo a que sí porque esto al, al final va a conectar con tu audiencia también puedes eliminarlo decir, oye mira, es que no funciona, no lo veo tengo que replantearlo pues eliminas ese pin vale entonces bueno, tiene, tiene varias opciones a mí me gusta mucho Sí que yo os animo a que lo probéis porque es un, el formato más top, digamos, o más, que más visibilidad te va a dar. Si estáis empezando en Pinterest es muy buen formato para entrar porque os va a dar muchísimo alcance. Las personas van a conocer quién es vuestra marca muy rápidamente. Eh, incluso si está muy bien trabajado hay una sección en la que Pinterest sugiere a los usuarios de Pinterest ...nuevos creadores con sus ideas pins... ...entonces aunque alguien no os siga... ...no os conozca todavía... Eh, ...le podéis... ...podéis eh, salir en su feed... ...como sugerencia de Pinterest... ...con lo cual es un formato muy bueno... ...para llegar a nuevos públicos... ...que eso también es una de las cosas... ...que siempre estamos buscando... ...recordad que las novias... Eh, ...van a Pinterest porque es la meca... ...de la creación de sus bodas... Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Llegar a nuevas novias. Porque sí que el ciclo de, de vida de una novia para nosotros como cliente empieza cuando éstas empiezan a buscar información y termina el día que se casan. Luego puede ser mucho boca a oreja y recomendación de tu buen trabajo, etc. Pero lo que a nosotros nos interesa es alcanzar a esas nuevas novias, impactar a esas nuevas novias cuando justo están empezando a planear sus bodas. Entonces tenemos mucho tiempo, entre 6 y 12 meses, bueno, a ver si se normaliza esta situación eh, de tema COVID, pero tenemos entre 6 y 12 meses para acompañarles en su camino, para ir resolviendo dudas en función de la fase en la que se encuentren. Entonces, bueno, los idea pins, yo os, os digo y os animo a que los hagáis. Preferiblemente grabaros vídeos, no necesitáis salir vosotros a lo mejor vuestra voz, eh, el montaje que habéis hecho, vuestro ordenador, si simplemente con eso eh, pues ya es suficiente. Si luego además os animáis a salir en él para que también conozcan quién está detrás de la marca y, y llevéis a la acción, a la vida, vuestros productos y servicios, mejor que mejor. Pero bueno, no es necesario. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os animéis a hacer vuestros idea pines y que me lo contéis, comentadme qué tal os han ido, cómo os han funcionado a nivel de datos. Otra cosa, en las cuentas de empresa, como podéis acceder a las analytics, vais a poder ver ahí también cómo ha funcionado convertido cada uno de los idea pins que habéis ido publicando. Entonces, a las 24 horas ya vais a tener datos bastante consistentes de cómo ha funcionado vuestro idea pin. Comentármelo aquí en mi perfil de Pinterest, que es si quiero pin o en cualquier red en la que estoy y decidme qué tal os ha funcionado. Y hasta aquí, bueno, el capítulo de hoy, espero que os haya gustado. Suscribiros al podcast para tips como estos sobre Pinterest para empresas del sector nucial. Y nada, espero que aprovechéis las vacaciones para ir creando todo este contenido nuevo. Inspirad y solucionad problemas de vuestra audiencia, dad ejemplo, dad los beneficios de vuestro producto y poco a poco vais a ir atrayendo a las audiencias que serán las futuras novias, que se casen en el 2022, que es un poco el foco en el que todos debemos de tener eh, nuestro negocio visto. Entonces nada más por mi parte, muchísimas gracias y que paséis un grandísimo día.